0: Os trabalhos do quadril é seu podcast quinzenal sobre quadrinhos dependentes da cultura pop nacional. Aqui é Milton Cabune esse é o número 73. A Sleep, que é um jogo de videogame feito pelo pessoal do estúdio Black Hole Game e que se encontra em financiamento coletivo no Catarse. Primeiro a gente desculpas. Tô mega atrasado de podcast, mas tô com muitos problemas de saúde, tô com tendinite, então assim, não tá com a cabeça para gravar, pensar, nem nada. E a outra é que eu tô mudando a edição do podcast. Eu agora tô com o pessoal da Audio Heroes vai estar tá linkado aqui na postagem para vocês, porque tem muita coisa que eu tô produzindo e eu vou falar um pouquinho aqui nesse recado. Mas sobre a Sleep, eu lancei QN Extra, nessa semana Foi na segunda-feira, eu conversei com o Décio Que é um dos proprietários do estúdio né, Sobre esse jogo, então as influências dele E essa entrevista Aqui, feita com a Bruna e com a Juliana É um complemento, na verdade A gente tinha conversado os três juntos, mas o Décio Teve alguns problemas, não pôde participar dessa gravação Gravamos Bruna e Juliana E o Décio Ficou nessa essa entrevista aí. Então ouçam a do Décio Ouçam daqui ou vice-versa, não, não faz Tanta ligação assim e alguns recados dessa quinzena, para a gente começar o cast, eu estou em campanha de financiamento coletivo no Catarse com o quadrinho Valkyrie, a Fonte da Juventude, que é uma personagem criada por Alex Mir e Alex Genaro. E que esse quadrinho, né, a Fonte da Juventude, foi a primeira publicação física da Valkyrie solo, né, um álbum dela sozinha, antes ela tinha participado de coletâneas. E a gente resolveu relançar esse quadrinho. Muita gente pediu, muita gente queria, né já que é um, um trabalho que está esgotado já tem algum tempo. Esse quadrinho foi lançado a editora Draco, inclusive. Então, um abração aí para o pessoal da editora. Eu estou muito feliz que é meu primeiro trabalho editorial. Né? Eu estou assinando como editor dessa revista. É o primeiro trabalho da Totix, a minha plataforma que também funciona como editora. Eu estou trabalhando com a Totix, então quem quiser mandar quadrinhos, manda um e-mail aqui para gente, a gente conversa. É, troca um papo, né? Eu tô fazendo esse trabalho meio assim, de analisar cada quadrinho, o que, que pode melhorar, etc, etc. E essa edição da, da Valkyria, ela é diferente da Draco, porque vão ter duas histórias novas. Então, tá sendo um trabalho bem legal, assim, de historiar, conversar com as pessoas, trocar ideia. Eu tô gostando muito desse projeto. Então, o link da campanha do Catarse tá aqui, na postagem. Então, divulguem, passem pra frente e esperem novidades da Totix pro segundo semestre. E outra coisa... É aquele recadinho das quinzenas. Vamos passar aqui para eles. O primeiro é a Popcom e o segundo é o livro do Ogan, Então vamos aí.
1: pessoal, aqui é o Mário César, sou autor de Bendita Curia, um dos organizadores da Poccom. É, a gente vai fazer uma edição virtual da Poccom, chamada Poccom em Casa, é, nos dias 26 e 27 de junho. Vai ter uma programação bem bacana de oficinas, é, bate-papos, entrevistas. Também vai ter uma biblioteca virtual, vai ter várias atrações lá para quem quiser conferir. E a gente está fazendo uma campanha no Benfeitoria para ajudar a financiar alguns cursos aí de produção do evento e quem quiser só conferir livefeitoria.com barra 2021 é nada para adquirir o pôster oficial do evento que esse ano foi feito pela Verônica Berta que é uma autora finalista do Jabuti, também professora da Quanta Academia de Artes é, tem botão, tem caderninho de desenho, tem uma bandeira tem vários produtos legais, você vai conferir e é isso. E aí, dia 26 e 27, não percam a Pokémon em Casa 2021. Obrigadão.
2: eu posso dizer sobre os oradores dos sonhos, meu amigo, é que essa é uma história sobre histórias, uma história sobre fantasia, uma história sobre cinco crianças que vão parar na terra de Agadá, um mundo de faz-de-conta, de misticismo e mitologias, e dentro desse mundo eles descobrem que as histórias estão sendo recontadas, várias e várias vezes, de formas muito diferentes, por um inimigo comum, a coca. E o único objetivo da Cuca é dominar o imaginário da humanidade. Se ela tiver sucesso nessa aventura, nessa empreitada dela, nós aqui na Terra estaremos condenados para sempre e seremos não mais do que seus lacaios. Para impedi-la, essas crianças devem mergulhar nas histórias contadas pelo seu pior inimigo e recontá-las ao seu modo, trazendo um pouco de esperança à Terra dos Sonhos. Os oradores dos sonhos podem ser encontrados na sua loja favorita, Amazon Submarino, Americanas, ou no site do Grupo Editorial Quimera, Quimera.com. Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço.
0: Recadinhos dados, já falei demais. Muito obrigado pela atenção. Desculpe toda essa consulta fazendo. Daqui a 15 dias a gente retorna numa quinta-feira, dia normal dos podcasts aqui do Turno Livre. Ouça o Turno Livre e compartilhe nosso conteúdo que a gente faz muita coisa legal. Certo, gente? No mais, fiquem agora com o programa. Começando mais um quadrinhos e narrativas, hoje vamos falar de videogame e videogame independente, que isso que é bom. Então, estou com muito orgulho muito prazer estar aqui falando com parte da equipe do jogo I Sleep, espero que eu tenha falado certo, que são as moças Bruna Soares e Juliana Almeida. Bruna e Juliana, muito obrigado por estarem aqui no quadrinhos e narrativas.
3: A gente que agradece aí o convite. Com certeza, a gente aqui é agradece, é muito bom ter esse espaço e ficamos felizes.
0: Show. Eu falei é certo o nome? A Sleep?
3: <risos> Falou. Que bom,
0: não foi, gente, como é que é esse nome, quando nome do isso e tal. Mas antes de falar do jogo em si, vamos falar com as moças, começando com a Bruna e Bruna Soares quem é você na flor do pão.
4: Então, Bruna Soares é uma cantora, compositora, também trabalha com como contadora em paralelo, que é a Não só de arte vive a Bruna. E no jogo eu tenho feito a voz da Ana Lúcia, personagem principal, né, do jogo. E existe até uma diferença, entre que tem muita gente que pergunta se é dubladora ou eu sempre explico, eu sou atriz de voz, que eu estou atuando dando a voz original para personagem. Então, eu não estou dublando nenhuma personagem que já veio de outros momentos, né? Eu estou dando a primeira voz que a personagem vai ter.
0: Maravilha. Isso é algo que a gente tem que começar a falar mais sobre, né? Lógico, talvez tenha outro podcast de videogame e com certeza tem que tem alguma matéria sobre isso, né? Mas acho que algo tem que ser um pouco mais popularizado, né? Que é a pessoa que atua com a voz. Eu acho que assim, eu estou dublando, ou uma coisa que me irrita, né? Assim, ah, qualquer um faz, sabe? É vontade de perder o real primário. A pessoa tem estudo.
4: Então. Mas assim, é, tem que ter estudo, né? Tem que, eu, eu tô mesmo numa fase de começar a aprender também, porque é o meu primeiro projeto nesse sentido. Eu sempre trabalhei com voz desde 2012, ali eu venho trabalhando profissionalmente como cantora. E, enfim, já tive várias experiências usando a minha voz profissionalmente, mas é a primeira vez que eu vou usar ela para fazer a interpretação de uma personagem, como é o caso da Ana Lúcia em a Sleep. Só que já vim analisando algumas coisas... Vindo também estudando alguns jogos, estudando o processo mesmo de dar uma voz original, de atuar com a voz, para poder conseguir trabalhar nisso. E ainda estou em aprendizado, mas vai dar certo.
0: Não, com certeza vai dar certo sim, e vai ter outros projetos no futuro. E agora, Juliana Almeida, né, que foi a pessoa que a gente começou a conversar pelo WhatsApp e que tem uma paciência comigo porque era para ter gravado na outra semana, eu fiquei mal e acabou não rolando, e ainda me atrasei para gravar aqui. Então, primeiro, agradecer para. Juliana tá acordando comigo pela paciência e Juliana Almeida, quem é você na fila do pão?
3: Ah, a gente agradece pelo convite também. É, quem é a Juliana na fila do pão? Eu sou técnica em administração, é, recentemente eu ingressei em publicidade e propaganda, eu tenho explorado a área dos jogos desde 2018, eu sou escritora e eu tô escrevendo meu primeiro livro também, pretendo publicar ele esse ano. E é isso, eu sou uma pessoa que busca projetos e que é, tem explorado mais a área dos jogos, a área do marketing, e é isso.
0: Não, calma aí, é isso? Não, né? Assim, como é publicidade, escritora, vai lançar um livro, e qual é a primeira formação? administração?
3: Eu sou técnica em administração, ainda não sou formada. E
0: é só isso, né?
3: Ah, não, gente. É o processo de se conhecer e explorar distintas áreas, né? Fazer o que o coração pede pra fazer.
0: Não, tá certo, tá certo. Eu juro que quando eu era adolescente, eu tentei fazer técnica em administração, só durou um ano. Depois, finalmente, vou de belas artes,
3: mesmo que. Não
4: curtiu. O que eu acho interessante é que a Ju é técnica em administração e eu sou técnica em contabilidade, que são duas profissões que andam muito próximas. Com e as duas estão trabalhando no jogo com, tipo, uma coisa totalmente diferente do que a gente aprendeu nessas técnicas.
3: Sim, com certeza. Assim, dá para a gente é, sempre utilizar nesses conceitos em outros projetos. É bem essa questão de nem só de arte se vive o artista, né? Tem que saber alinhar tudo e entender que a arte também tem esse que é mais comercial e aplicar para levar a sua ideia ao mundo, né?
0: Sim, sim. Tanto que a gente estava conversando em off, né? Que eu tô com a, a minha editora, Dotics, TIX, editora barra de quadrinhos. E uma coisa que, que eu tenho estudado muito nos últimos três anos é assim, é, enxergar o quadrinho, né? que é minha área, mas acho que vocês podem também falar sobre isso na área de vocês, nas áreas artísticas de vocês, que é o, o, o quadrinho como produto, a gente enxerga muito o quadrinho, eu digo a, gente, a minha tribo, com uma expressão artística, eu falo não, a gente tem que transformar isso, lógico, tem que ter um conceito de arte ali, porque não é um objeto artístico, mas é um produto também. Então, é pensar em, na comercialização, capitalidade social, transformar essa capitalidade social em memorabilia, etc. etc. Acho que a, a música e o game, a literatura, vai pelo mesmo percurso. Né? Não é, não é, faz... é fazer pela vontade, sim. Mas como eu monetizo com isso?
4: É aquela questão de entender que você está usando o seu tempo para uma coisa que você ama, você sinta que tem que fazer isso com o coração, mas tem que entender que o seu tempo também custa alguma coisa para você, então é interessante que você saiba como, não simplesmente monetizar, mas como organizar esse caminho para você não ter aquela questão da frustração, né? porque é um processo que a gente vive na sociedade capitalista, infelizmente, então... A gente precisa ter esses cuidados e eu acredito que é, a Ju, ela é técnica em administração e eu tenho acompanhado todo o trabalho dela aí com o Asleep. Realmente é um processo bem técnico, assim, o que ela faz de organizar tudo. Ela vai contar mais aí no, no decorrer do podcast como é que funciona tudo isso, desse marketing que ela tá trabalhando, que tá muito bom. Então,
0: já que vocês são áreas tão distintas, né, e aparentemente não ligadas ao a games, uma coisa a Juliana, né? Como você começou a trabalhar com games? Esse é o primeiro projeto, como é que foi essa essa, essa até chegar na My Sleep?
3: Na realidade, a Sleep foi o meu primeiro projeto. Eu não queria entrar no mundo dos jogos, para ser honesta, eu queria trabalhar em Alive. Eu queria concluir a história e ajudar o Desso a lançar esse jogo. E porque eu sempre eu me apaixonei pela ideia do jogo, né? E eu fui mergulhando e conhecendo cada vez mais né, sobre a área, sobre as distintas possibilidades, participando de eventos de criação de jogos. E em 2020 foi que eu comecei a participar mais desses eventos e buscar uma profissionalização maior e a olhar mais para outras possibilidades e tudo. Eu ainda tenho muito a aprender sobre a área, ainda tenho muitos projetos a participar, agregar, tudo. E a Sleep é o meu primeiro projeto.
0: Maravilha. Bruna, a minha pergunta, como você caiu em Sleep?
3: Então,
4: o Décio, ele é um amigo de longa data... Inclusive, a gente se conheceu através de amigos em comum... E muito também por causa de música... E como eu tive um contato muito forte com trilha sonora de jogos nos últimos anos... Eu acabei tendo curiosidade de saber como trabalhar com isso... Dentro da comunidade brasileira de jogos... E aí, o primeiro contato que eu tive com alguém que fazia games no meu ciclo social... Foi o Décio. E aí, quando ele veio com a proposta do Asleep, que ele me explicou o que era, me explicou todo o conceito, eu falei logo assim, cara, vamos tentar fazer alguma coisa juntos aqui pro Asleep. Eu nem pensava exatamente na voz da personagem, pensava algo mais voltado pra música. E aí ele falou, não, eu quero que a personagem seja dublada. Ou seja, no caso, tem uma voz, né? E aí eu acabei me oferecendo. Literalmente assim, e aí? O que, que você acha da gente tentar fazer esse projeto aí e eu dar a voz para personagem Caso você queira e tudo mais E aí ele fez o convite, a gente Lá em 2019 Ainda começou esse processo dessa conversa Acabou por causa da pandemia Deu uma mainada aí no processo E voltou agora Com a intenção de fazer realmente a coisa acontecer Foi mais ou menos assim Que eu fui parar no Leslie eu Conheci o projeto, achei fantástico Já tinha interesse em entrar nessa parte Mais voltada mesmo pra A voz e a música também dentro de jogos e aí acabou que foi uma coisa levou a outra eu e o Décio, amigos ali de modo pessoal acabou que ele me apresentou o pro projeto e eu achei interessante e me ofereci mesmo para poder fazer parte e eu acho que que vai dar muito certo mas também é meu primeiro projeto viu gente é a primeira vez que eu tô mexendo com games de qualquer forma a primeira Primeiro contato.
0: Dá um processo de aprendizado para as duas,
4: né? Já está no certo, você está arrasando. Eu sempre brinco que a Ju, ela é a cabeça e o coração da Ana Lúcia e eu transmito isso para pro... <risos> as pessoas, porque ela roteiriza todo o processo da Ana Lúcia e eu
3: interpreto. Então, acaba que são duas partes essa de uma conexão. mesma pessoa. Tem que ter essa conexão, com certeza, para as partes... Andarem em sinergia, né? E passarem os, a, os sentimentos de Ana Lúcia e quem é realmente a personagem. Exatamente.
0: Sim. É, não, e abatando, é você já tem esse caminho de vocês, né? De trazer a, a, o conhecimento prévio de vocês, né? A Bruna é da área da música, a Juliana é da área da literatura, né? Com trabalhos paralelos e colocar isso no, no game. Então, Bruna, assim, você é da música. Como é que foi ensinada com a música? Desde criança e se puder falar de... Uma pessoa que te inspira a cantar, por favor.
4: Com certeza. É, então, eu tenho contato com música desde muito cedo mesmo, dentro de casa. Eu tive pais que sempre ouviram música pra caramba e de vários estilos diferentes. Então, eu acabei sofrendo uma influência muito forte ainda dentro de casa pra cantar, principalmente porque a minha mãe ela era cantora de igreja. E eu via ela cantando na igreja, achava aquilo ali fantástico, minha irmã mais velha também. Então, elas duas foram meu primeiro, minhas primeiras referências, assim, de cantoras. Apesar delas de não serem cantoras fora desse contexto religioso, elas eram fantásticas no que faziam lá dentro. Então, eu acabei também começando pela igreja, né? Comecei a cantar lá dentro. Mas as minhas influências pessoais, quais foram as influências de musicistas e tudo mais que me fizeram virar cantora, de decidir virar cantora fora desse eixo, mas só ligado à religião, foi a galera ali do metal sinfônico dos anos 2000, né? a Emily, a Sharon Denadel, a Taria Turunen. Então, essas cantoras, né? até por eu ter uma certa facilidade em cantar o estilo que elas cantavam, né? do metal sinfônico, aquela coisa mais soprano. Logo na adolescência eu comecei a me interessar por isso e foi uma identificação que acabou me levando a querer estudar canto. E aí eu comecei a cantar na igreja, entrei pro coral da escola, depois comecei a cantar em banda e logo depois eu comecei a estudar realmente canto, mas voltado para erudito. Então... Teve todo esse processo, mas eu acredito que as primeiras influências fora de casa que me fizeram ouvir alguma coisa e querer fazer o mesmo foi aquela leva de cantoras ali da Legião ali do Metal Sinfônico, anos 2000. E a gente conhece a porta de entrada costuma ser a Emily ali no... Evanescence, enfim. Então, foi essa galera, assim, quem me deu o primeiro start. Depois eu fui estudando mais outras cantoras, pegando referências mais nacionais. Hoje em dia eu estudo muita coisa latina, então eu tenho muita referência de cantoras mais aqui da América do Sul e, enfim, acaba que deu uma misturada boa, né? Mas, mas a minha primeira referência foram essas, lá do Metal Sinfônico. Já em se tratando a referências relacionadas a jogos, né, tipo que foi o que me fez querer começar o processo de me envolver com a parte de voz para jogos e, e até mesmo entrar no, no Asleep, foi muito porque eu gostava muito de ouvir as trilhas sonoras que o Darren Corp faz para a Super Yand Games. E a Ashley Barrett, né, que é a vocalista que canta com ele, ela foi assim... Um, um chute em mim, assim, quando eu ouvi a voz dela, que eu joguei o Transistor pra poder conhecer a história da trilha sonora do jogo, joguei Bastion por causa disso também, então, acaba que eu acho que a minha maior referência são eles dois, o Darren e a Ashley bert e a mutada Ricardo também, que é clássica, né, de vários jogos aí, Final Fantasy e tudo mais, então, acredito que foi... Lá na, na fase dos jogos mesmo, foram essas duas frentes, a Altada e a galera da Super Game Games, que fizeram eu ter interesse em me envolver com música em, de jogos e tudo mais, e, e prestar mais atenção em trilha sonora de game. Aí foi quando eu até mesmo rememorei ali a minha infância jogando Castlevania, que tem uma trilha sonora super marcante, que tem muito a ver também com a parte do meu gosto musical, pelo metal, que tem muita, muita referência. A, a Metal, anos 90, anos 2000, lá no Castlevania, e eu não percebia isso na infância, fui influenciada de maneira inconsciente, e hoje em dia eu consigo entender que, que aquele jogo fez parte do meu processo de gosto musical, assim, literalmente, então, qual... acho que eu falei demais, não, não é isso? Mas...
0: <risos> Sem problema, pode falar à vontade, mas só quero saber qual Castlevania foi?
4: O Symphony of the Night.
0: O Alucard isso,
4: exatamente. O que o Castelinho virava, Play 1, 2D, aquela, aquela parada ali mesmo. Aquilo ali era tipo super rock and roll pra uma criança, sabe? Tanto é que eu tenho sobrinhos que já são maiorzinhos e, e tipo, quando meu sobrinho fez ali seus 7, 8 anos, eu já botei ele para jogar. Porque foi a fase que eu conheci o jogo e eu. Vai. Conhece isso aqui que eu acho que tu vai gostar. Ele realmente gostou e hoje em dia ele passou por um processo parecido com o meu de ouvir aquelas músicas e hoje em dia ter um gosto musical que relembra aquela, aquela parte da infância dele também.
0: é rito de passagem, olha só.
4: Total, total. Eu digo que eu sou só, só fã de chamão por causa de jogos.
0: Tá certo. E Juliana, que é escritora, como é que você começou a lidar com a escrita né, de criança? Gente da escrita que você admira, que você segue os passos, por assim dizer.
3: Ah, é, desde criança, eu era uma criança bem solitária. Sou uma pessoa bem reservada, então eu era uma criança bem na minha. Então, eu costumava ler muito, né? E era muito imaginativa. Eu criava os meus próprios universos e tinha muitos escritores é, me fazendo companhia nesse momento. Então, ainda criança, eu... Botei na minha cabeça que ia ser escritora. Eu coloquei na cabeça que ele ia ser escritora, não importa o que eu escrevesse. Aí depois, no futuro, eu fui conhecendo Clarice Lispector, Lima Barreto, outros clássicos brasileiros. Depois eu parti para Oscar Wilde, de outros locais, né? E fui amando desenvolver uma escrita mais intimista, mais talvez sensível, mais psicológica e... Eu já li livros de várias áreas, eu pego referências bem fácil, eu me apaixono bem fácil pelas histórias, pelas narrativas, e eu acho que é isso, eu acho que a minha maior influência de literatura em geral é Clarice Lispector, e sobre Porque assim, para jogos é um processo bem diferente, porque um jogo ele não precisa só de uma narrativa linear, ele não precisa só de um roteiro, ele precisa de toda uma coordenação da atmosfera que vai ser gerada e transmitida pelo jogo. Então, é bem além de palavras, bem além de é toda uma coordenação é, daquele universo do jogo, né? Toda uma coordenação bem organizada. E a minha maior referência é Toby Fox, com certeza, e o criador de Undertale, porque ele conseguiu fazer sozinho um jogo em que ele praticamente criou algo bem novo, reverteu certos padrões do gênero, né, e ele fez tudo isso sozinho, ele compôs sozinho, ele criou a narrativa sozinho... É, teve auxílio, mas ele fez tudo sozinho e com isso ele criou uma atmosfera muito completa e muito única. que cria uma conexão muito grande com o jogador. Então, eu acho que ele é a minha maior referência e ele me inspirou muito. Ele tem me inspirado muito nesse processo de criação de jogos, né? Porque ele sozinho conseguiu fazer isso tudo e criar algo tão único imersivo e passar uma mensagem tão bonita. E se ele conseguiu, é possível que outras pessoas consigam se dedicando e tendo apreço pela arte e... Pela experiência que vai ser criada para o jogador.
0: Perfeito. Inclusive eu tenho que voltar a jogar videogame, né? Porque eu tô meio afastado há alguns anos do videogame, assim. E acho que a minha experiência hoje é buscar esses jogos mais, independente, não seria a palavra, assim, mas que tem essa pegada. Que tem uma história um pouco mais profunda, né? Eu gasto mesmo uma coisa que eu que. Oh meu Deus! O gráfico é ultra realista, falei, ok, tudo bonito. Mas e a história? A história Sim, Com
2: certeza.
0: Eu, eu me lembro que meu afastamento do videogame se deu quando saiu Resident Evil, acho que era o 5, que alguém falou assim, nossa, dá pra. Foi uma revista que o videogame escreveu. É, dá pra ver a barba do personagem crescendo tão real. Eu falei, ok. Qual a função narrativa da barba? O vampiro. O vampiro não, né? O zumbi vai se afastar? O cara fica feio? Realismo por realismo, gráfico por gráfico nunca me chamou a atenção. Aí eu acabei dando um tempo, né? Porque Aí vai livro, vai quadrinho, vai faculdade, etc, etc. eu acabei não, não jogando mais. Agora eu quero retornar para isso. É, continuando com a Juliana, né? A gente tá falando em off sobre videogames. Juliana, um, um game que as pessoas deveriam conhecer. Elas não podem passar por essa vida sem conhecer, barra, jogar esse jogo.
3: Nossa, tem vários que eu poderia colocar nessa lista. Mas eu acho que um que eu acredito que todo mundo deveria conhecer é Life is Strange. Que teve um trabalho muito... Muito incrível em todas as áreas, né? Direção de arte, o roteiro, as escolhas gera uma experiência muito única. Então, acho que todo mundo deveria conhecer, permitir conhecer esse jogo.
0: Perfeito. A minha pergunta é para a Bruna. Um game que a pessoa vai sair daqui desse podcast e vai jogar.
4: Eu vou indicar o Transistor. E para mim foi o meu pontinho de virada, assim... Porque a história, assim, principalmente para quem for da música e para quem gostar de buscas, né? Tipo, história de busca de, de herói mesmo, assim. Que o Transistor, ele tem muito essa jornada do herói com a Red, né? Que é a personagem principal, que ela usa música para poder fazer o processo dela por todo o jogo. É, pra salvar o amor da vida dela, enfim, é uma coisa... É, é um jogo que não é tão complexo, mas é um jogo muito bonito, é uma experiência imersiva interessantíssima. E eu acho que a Super Geek Games, ela tem uma, uma leva de jogos assim, tipo Bastion também, é bem interessante. Então, fica aí a minha recomendação pro Transistor. Perfeito. Eu não sou uma pessoa muito de games, então eu sou bem específicos e esse eu acho que foi um dos que mais... ...me marcou na vida.
0: Esse é o Symphony of the Night.
4: Ah, não. Castlevania e of the Night... eu acho que eu não recomendo... ...porque eu acho que... ...todo mundo que joga videogame... ...já passou por esse. E se não passou... ...tem que passar agora.
0: E se não gostar... ...tá jogando errado. Exatamente. <risos> então, continuando contigo, Bruno. Você falou lá atrás... ...que a sua parte no jogo... ...na sua colaboração... É atuando com a voz para Ana Lúcia. Assim, como você encontrou a voz da personagem? Vocês estavam falando dessa sinergia entre você e a Juliana, mas além dessa sinergia, aonde você foi buscar? Será que eu posso dizer isso? não já falando bobagem, né? Mas onde você foi buscar a Ana Lúcia?
4: Cara, primeiro ponto que a gente foi, teve que fazer foi, tipo, ter uma, um, toda uma conversa sobre realmente quem é a Ana Lúcia, qual a personalidade dela, é, o que que passa na cabeça dela, o que que tá acontecendo, né? Eu não vou poder entrar muito em detalhes se não tá spoiler aí do jogo. Mas o primeiro ponto que a gente fez foi essa conversa. Primeiro eu tive essa conversa com o Décio, que foi o idealizador, que foi a pessoa que primeiro pensou na Ana Lúcia e tudo mais. Depois a gente veio para a conversa com a Juliana, que é a pessoa que está construindo a personalidade da Ana Lúcia como um todo. E ela, enfim, passou vários textos que a gente pôde se estudar e tudo mais. Não só eu, mas todo mundo do jogo para poder se inteirar e fazer isso. Não apenas na parte de voz. E aí num geral, assim, os meninos é, sempre conversaram comigo muito para tomar como referência a galera, tipo, do Silent Hill, do... enfim. Me mandaram vários, vários jogos para poder entender também a interpretação de algumas vozes. E, e o Dice, eu acho que foi a pessoa principal para poder me passar o clima que ele queria que eu adotasse, né, na voz. E aí a gente foi... Procurando uma personalidade Para a Ana Lúcia na voz Que a gente até agora só conseguiu transmitir Através do primeiro teaser Que vai vir em outras coisas Que realmente passe o clima Que a Ana Lúcia não apenas é Mas como ela está no momento do jogo Que a gente tem que pensar Que o jogo está acontecendo Num período de tempo específico Da vida de uma pessoa que já passou por muitas coisas então, ela tem uma carga nessa voz que vai tentar transmitir essas coisas todas. E aí, quando eu fui pensar na voz dela, eu fui pegando tanto essas referências que eles me passaram, quanto das minhas conversas com a pessoa que idealizou e a pessoa que está fazendo todo o processo da personalidade da personagem, para poder tentar estudar como a minha voz natural... Porque como é o meu primeiro trabalho, eu estou tentando o mínimo possível... É fazer uma interpretação que eu não vá conseguir manter. Então, eu preciso deixar isso próximo da minha voz, mas de uma forma que transpareça todas as questões que a personagem vai trazer. Então, eu tive que internalizar um pouco também isso em mim, trazer até mesmo referências pessoais minhas de processos que eu passei, que se, se assemelham com a personagem, para poder conseguir transpor na voz. Óbvio que isso é um estudo que está sendo feito ao longo do tempo, não é uma coisa que a gente já tem 100% fechado, porque, como eu já expliquei, é o nosso primeiro trabalho, é o meu primeiro trabalho como atriz de voz. A Ana Lúcia ela tem uma questão desenvolvida, mas ao longo do desenvolvimento do jogo, que é algo que está acontecendo agora, Vão acontecer vários processos em que a gente vai também usar isso para poder fazer com que a interpretação de voz dentro do jogo seja o mais fiel possível, porque ela precisa passar essa sensibilidade para o jogador se sentir imerso dentro do processo que a Lúcia está vivendo no jogo, que é um, um jogo que não busca apenas a questão psicológica, mas principalmente o sentimento do terror, o sentimento do suspense. né Então, a gente precisa fazer isso. É um processo que eu digo que não está sendo fácil, porque quem está me ouvindo aí está ouvindo que eu sou bem expansiva, tenho uma voz super aguda e tudo mais. Então, para personagem, eu estou tendo que dar uma travada, uma contida, uma estudada num, num outro lado que eu posso apresentar da minha voz. Então, está sendo um processo bem interessante, mas não é tão fácil assim. E, e teve quando a gente foi gravar o teaser, a gente teve que fazer regravações para poder conseguir colocar no clima certo. Enfim, a primeiro momento a gente tem conseguido atingir essa intenção que a gente está tendo. Vamos ver aí ao longo do tempo, porque tem muita coisa ainda para acontecer.
0: Maravilha. E, Joana, a minha pergunta é um pouquinho diferente? Tem essa troca né, entre a equipe, pesquisa, conversa, né, teve outros games que vocês se basearam. Mas onde você, Juliana, buscou a alma da Ana Lúcia? Assim? Essas experiências que a Bruna falou ajudaram nisso? Você teve um outro caminho além né, dos games? Como é que foi essa construção ou como está sendo a construção da alma da Ana Lúcia?
3: O Décio, ele idealizou a Ana Lúcia para trazer também experiências de vida dele, né? A Ana Lúcia, ela nasceu com essa necessidade de criar uma personagem mais real, mais humanizada, porque eu acredito que todos nós, em algum momento, já acordamos sendo perseguidos pelos nossos piores pesadelos e já passamos por esse momento que a Ana Lúcia está passando no jogo. Então, é, a gente se baseia em muitas experiências não apenas nossas, mas também de amigos, é, referências de filmes, de livros, por exemplo. Eu sempre gosto de trazer a Silvia Plet como referência, que é uma poetisa que fala sobre problemas psicológicos, fala sobre estar perdido. Então, há muitos lugares de onde tirar inspirações para construir Ana Lúcia. E saber também que ela não é apenas isso, né? que ela, ela é uma personagem muito curiosa, que está explorando aquele mundo e que mesmo diante do caos ainda tem tempo para observar os vagalumes, observar os detalhes do mundo, porque o jogo ele é bem atmosférico, né? a gente está construindo ele de forma que os detalhes chamem bastante atenção, não só na arte, mas também na trilha sonora todo o detalhe que a Bruna tá tendo para construir a voz da personagem nas cutscenes é, no sketchbook da Ana Lúcia que a Ana Lúcia vai ter e vai andar com ele quase sempre e tem os desenhos, a gente tem uma pessoa própria para fazer os desenhos no sketchbook de Ana Lúcia, então a Ana Lúcia ela é, todo, ela é uma junção de todos esses detalhes, mas com sentimentos é, muito reais dentro da construção dela, muito humanos. Então, a gente busca muito humanizar a personagem através dessa realidade.
0: Ótimo. E continuando com você, Juliana, a última pergunta, tanto para você, Juliana, como para a Mona, gente fechar esse bloco e falar sobre a Mas, Juliana, quando acabar o cast, além de jogar os jogos que vocês indicaram, a pessoa quer escrever roteiro para videogame. Como ela faz isso? Qual conselho você dá para essa pessoa?
3: Olha, assim que eu entrei em EdLip eu tinha uma ideia um pouco linear né, na construção de roteiros para jogos. Eu comecei a ler sobre roteiro em geral, é roteiro de curta, roteiro de filme, e estudei bastante isso, mas depois de um tempo e depois de outros projetos, depois de apanhar muito com outros projetos, foi que eu entendi que um jogo ele precisa de muito mais. Para você ser um designer de narrativa para jogos, você precisa conhecer sobre muitas outras áreas, como game design também, para você entender como é que aquela experiência do jogo está sendo construída e envolve muitas outras áreas distintas. né? É porque é uma carreira muito multidisciplinar, com experiências de outros jogos, tem que entender até um pouco sobre programação também sobre como é que o programador vai fazer aquele processo e se o que você está propondo não é muito fora da curva. Tem que entender também sobre todos os processos que vão, vão estar dentro do seu jogo e compreender, acima de tudo, que cada jogo ele necessita de uma forma de narrativa diferente. Tem jogos que eles não vão precisar de uma narrativa linear, por exemplo. Cada jogo, ele cria a sua própria forma de contar a sua história. Então, tem que ter isso em mente e se permitir estudar e conhecer sobre várias áreas, sobre narrativa em geral, sobre storytelling, sobre a jornada do herói, sobre a jornada da heroína. Tem muita coisa para aprender que pode ser agregada aos jogos, né?
0: Maravilha. E, Bruna, pessoa está aqui, ela quer trabalhar com atuação, no caso, atuação de voz. Qual o conselho que você dá para essa pessoa?
4: O primeiro conselho vai ser parecer bem óbvio, mas cuide da saúde da sua voz urgentemente. As pessoas têm muito esse, essa falta de cuidado, então é, é importantíssimo a gente entender como é que funciona o nosso processo vocal, entender que a gente tem um instrumento dentro do próprio corpo e que ele não troca as cordas. Então, precisa ter essa questão dessa observação do cuidado, porque a partir do momento que você começa a estudar a sua voz, você começa a entender como modular ela, para fazer as diversas interpretações que você vai precisar fazer ao longo do processo de atuação de voz. E, em segundo ponto, é a questão de aprender a atuar de fato, que é um processo que até eu estou passando por ele ainda, que é de aprender a conseguir adaptar a sua personalidade para uma nova personalidade. A atuação, de fato, como é o, o processo de atuação televisiva, teatral e tudo mais, a única diferença é que você não está aparecendo na frente de ninguém, você está ali interpretando pela voz. Então, esse processo do estudo de atuação, ele é extremamente importante para a gente conseguir fazer esse processo da atuação de voz da maneira correta. Então, é se desarmar de si mesmo e começar a estudar o processo de atuação num geral e depois focar na atuação de voz para poder conseguir fazer esse, esse estudo e fazer a voz correta para aquele personagem de acordo com a história que ele está vivendo. Então, acredito que são essas duas frentes, a questão do estudo da voz em si, de conhecer a própria voz e cuidar dela, é da maneira correta, porque cada pessoa tem um tom de voz, cada pessoa tem um timbre, às vezes as pessoas são roucas naturalmente, entender isso com acompanhamento profissional é extremamente importante, e em segundo ponto, é a questão de atacar a frente da atuação de fato, de ir atrás de processos, de entender como atuar de expressão corporal, eu quando eu fui gravar o teaser, eu tive todo um processo, não só de aquecimento vocal, mas de fazer mesmo um aquecimento corporal de interpretação, de entrar no clima, de ler o roteiro, de ler os textos que a Ju mandou e tentar colocar aquilo ali naquele momento e ainda assim ser um processo difícil. Então, precisa se naturalizar esse processo do aprendizado da atuação para você conseguir realmente fazer é, a atuação específica para a voz.
0: Maravilha. Necessita de estudo, de trabalho, de exercícios, né?
4: Exatamente. Não
0: é só apertar REC e... Leia o papel.
4: Definitivamente não.
0: Certo. Então, vamos falar sobre a Sleep agora, né, que é alguém de vocês da Black Hole Game e assim, do que se trata esse game?
3: É, a Sleep é um jogo que tem como principal missão trazer um plano de fundo novo para jogos do gênero, né? Porque ele é bastante inspirado em clássicos só que a gente quer trazer o Nordeste dos anos 90 como plano de fundo. E ele é narrado da perspectiva de Ana Lúcia, uma garota que acorda imersa numa realidade caótica, precisando desvendar enigmas, enfrentar inimigos. O jogo ele tem muitas mecânicas furtivas, a Ana Lúcia ela só tem uma lanterna. Então, é um jogo que traz muito aquele sentimento de desamparo do personagem e aquele desafio do jogador para compreender o que é está que acontecendo com o personagem e com o universo do personagem. Que é construído muito com um fundo bastante psicológico. É, o universo atmosférico onde a Ana Luz está explorando tem muita relação com os sentimentos dela, com quem ela é. Então, o jogador precisa ter essa atenção para captar detalhes e interpretar também. A gente também deixa muito espaço para o jogador interpretar o próprio jogo. E a Sleep tem uma narrativa transmídia que vai se complementando de acordo com outros meios. A gente está planejando fazer quadrinhos também e construir um universo mais vasto. Porque, assim, também não tem como a gente definir tanta coisa e dizer, não só para não dar spoiler, mas também porque é um jogo ainda em construção. E a nossa principal missão é criar um jogo com atmosfera detalhista, que une o sombrio, o nostálgico e o sentimental através de uma arte sensível, regional. E assim gerar essa experiência única e tocante para o jogador, porque, embora o jogo seja do gênero terror psicológico, a gente traz muitas nuances sentimentais, a gente quer criar essa identificação do jogador com a Ana Lúcia. E eu acho que é isso. Então, assim,
0: vocês estão produzindo o game e Bruna é a voz, mas, Bruna, você interage com o processo de criação? Porque é o seguinte, a gente tá na pandemia, então não sei se você se reúne e tal, mas você joga, você tá sendo jogadora beta nesse caso, você tá acompanhando os outros processos no game. E como é que é essa tua relação com esses outros processos? Assim, que inspiram a trabalhar com a voz? Como é, que, como é que se dá isso?
4: Então, como o jogo ainda está em construção, ainda não teve essa questão de, de jogar em si tudo, né? Já teve alguns testes e tudo mais, isso eu já até fiz é, algumas vezes. Mas é, eu acho que a minha relação é mais relacionada Que a gente tem o nosso grupo, todo mundo Tudo que vai sendo produzido a gente vai compartilhando uns com os outros Dando feedbacks e tudo mais Então acaba que a minha imersão está sendo justamente por conta disso Por esse senso de comunidade da, da equipe é, Da gente estar tá realmente expondo muito para todo mundo Tudo que está acontecendo e aí cada um tem seu papel de maneira muito distinta, né? Obviamente até por questão de organização. Então a gente fica mais no processo de acompanhar o que o outro está fazendo do que exatamente de fazer junto. E aí porque cada um vai fazer o que é de sua competência. O que eu tô tendo mais contato, mais é, relação direta com produção é a parte mais de trilha sonora que essa parte já vem sendo conversada de um pouco antes até mesmo do projeto ser retomado. E, e que o Matheus Vilarindo, que é o responsável pela trilha sonora Ele vem sempre conversando sobre o processo de como construir essa atmosfera através da música, do jogo Então acaba que eu estou mais ligada realmente assim, de maneira mais prática Com a parte da trilha sonora também, além da questão da interpretação da voz da Ana Lúcia
0: Certo, e uma pergunta que não está na pauta, não veio agora na cabeça Todos vocês são do Nordeste?
4: Creio que sim, né, Ju? Eu, assim, de, de todo mundo que eu conheço da
3: equipe, todo mundo é do
4: Nordeste.
3: Sim, é, é todo mundo do Nordeste, todo mundo espalhado em vários locais. Tem gente em Portugal também. <risos> Mas todo do mundo... De
4: Portugal. Eu acho que todos nós somos piauienses inclusive.
3: E, A tipo... maior parte é piawiense. É, a maior
0: parte. E a Juliana falou que tem alguém aqui em Portugal. É, aí.
3: o programador.
0: Meu vizinho aqui, meu vizinho. Vou lá tomar um café com ele. <risos> Olha só. É. Então, assim, isso explica né, a escolha do ambiente nordestino, que eu acho muito bacana, inclusive, né, a gente tem... Muito por causa da empresa com o nome de Biscuti Ovilho o Nordeste sempre dá a impressão que é só árido e mais nada que não tem nada. E você vai ver, tem metrópoles como qualquer cidade do planeta. Total. E vocês escolheram trabalhar com o Nordeste e isso é muito bacana mesmo, assim. Mas me vem a pergunta, por que os anos 90? Por que esse período específico do tempo, assim?
3: Porque, assim, é, a, a Slip surgiu como a ideia de, de criar um jogo nostálgico, né? E a gente queria levar ao máximo essa experiência nostálgica, trazendo easter eggs da época e construindo cenários inspirados em cenários que, assim, eu não sou, eu nasci em 99, então é, é uma pergunta mais para <risos> o Décio. O é, Décio é o trintão, né? Ele ele, é ele, ele constrói ele os cenários muito inspirado nos cenários que ele passou pela infância dele, é, então tem muito disso de trazer suas próprias experiências e memórias para o jogo, né? Essa é a principal intenção. E também levar o ápice a experiência mais imersiva, mais nostálgica. E mostrar esse, esse lado do Nordeste também, assim como vocês falaram, que tem vários lados. Gente, as casinhas, a gente tá assim, o Décio ele constrói inspirado os cenários muito na cidade natal dele, que é onde eu moro. E nas lembranças afetivas dele também, né? Eu acho que é com tudo que ele viu e viveu na infância. O que torna o jogo ainda mais. Profundo e sentimental nesse sentido, né? Que enriquece muito mais o plano de fundo do jogo.
0: Vocês construíram quase que uma meta. Quase não. Vocês construíram uma meta. Não metagame, né? Mas assim. Além do conceito estético dos anos 90 com a Pixel Art, o jogo se passar nos anos 90 remete a isso, né? Quase que um ciclo, né? Um, um ouro Boulos, né? A cobra que corre a própria cauda e, e assim vai sucessivamente. Bem interessante essa escolha de vocês, assim. Não só homenagear. Com um conceito visual, mas homenagear também com a proposta temporal.
4: Uhum, com certeza. É interessante que assim, a, o jogo está sendo ambientado na cidade natal do Décio, né, que é Piripiri. E eu sou criada no Maranhão, apesar de ter nascido no Piauí. Então eu fui ter contato com a cidade dele já depois da adolescência e tudo mais. E eu sempre brinco que Piripiri é minha cidade favorita no Piauí inteiro porque é realmente uma cidade que você tem uma imersão interessante com a cidade quando você visita. Eu, como visitante, eu não tinha parentes, eu não tinha... enfim. Minha relação não era afetiva com a cidade quando eu cheguei lá, nas primeiras vezes que visitei, e se tornou por causa da cidade das pessoas. Então, acaba que o jogo, acredito que ele vai trazer muito isso, das pessoas se conectarem também com os visuais que ele se inspirou na cidade dele.
0: E até serve como um resgate de memória, né? Assim, a pessoa vê uma casinha que ou é, ou lembra uma casa, a casa que ela viveu, ou que algum parente viveu. Eu acho isso muito bacana, né? O, o videogame ajuda a construir memórias e memórias afetivas. Eu acho isso... Bem legal. Até que é uma prova de que videogame não é só um joguinho bobo, né? Tem muito mais a ser explorado do que jogar a nossa filosofia. Pegando o gancho com a Bruna, vocês estão construindo esse jogo também com a música, né? Ela ser o fator narrativo, assim como o Sinfato narrativa lá atrás, mas nesse caso, vocês vão ter uma playlist para ser ouvido depois, as pessoas vão poder ouvir isso assim, ah, eu não consegui comprar o um game, eu quero ver um a sonora, como é que isso funciona, Bruna?
4: Então, primeiro momento é, isso vai estar tá nos apoios, né? Primeiro momento, isso vai estar tá disponível para quem estiver apoiando e uma das recompensas que tem lá no, no Catarse é justamente a trilha sonora do jogo. E aí depois a gente pensa, obviamente, porque o jogo vai abrir, né, a, a geral, fora do, da questão do, do Catarse, espero, né, que Catarse dê tudo certo aí. E aí quando fizer essa abertura, que aí todos os apoiadores tiverem tido o primeiro momento ali, a gente pensa, assim, em fazer que essa trilha sonora chegue de maneira mais aberta a todo mundo.
0: Ah, perfeito. E a Juliana falou lá atrás sobre o game ser transmídio. E ela falou de uma coisa que eu gosto muito, que são quadrinhos. No caso, Juliana, você também é roteirista dos quadrinhos? Esse quadrinho está em produção? Quem, se eu não me engano, eles também estão nas recompensas?
3: É, Os quadrinhos, é, daí a responsabilidade no momento do Kael. O Kael ficou responsável, que é o outro roteirista, por elaborar outras tramas é, para além do universo de Ana Lúcia E elabora outros personagens com quem Ana Lúcia vai interagir E ele ele ficou responsável por criar contos E, e começar a planejar esses quadrinhos né? Eu também vou auxiliar ele A gente vai é, construir todo um, um plano de fundo ainda maior para o jogo Porque o jogo ele ainda está em construção Tem muita coisa que a gente ainda vai definir A gente tem o universo da Ana Lúcia Mas há muito mais para agregar, né? E a gente convidou ele para poder colaborar nesse sentido. E ele já começou a construir os contos, já estão sendo liberados para os apoiadores. E está dando muito certo, está <risos> indo muito bem. E sobre a narrativa Ser transmídia, vai além disso e vai da questão dela se complementar através de outras mídias, de outras formas também. Porque é, nós vamos deixar muitas coisas em aberto para que os jogadores possam construir suas próprias teorias sobre o jogo. E a gente acha isso incrível. A gente acredita que dá muito mais possibilidade para o jogador se conectar com o jogo e exercer a própria vivência a partir dele. Então, a Transmídia com essa intenção.
0: E acho que hoje muitas coisas estão indo para Transmídia. Né? Eu me estudei muito isso no mestrado. A mesma história é se desdobrar para outras formas de narrativa, né? Eu sempre usei o exemplo da minha sala de aula do, da franquia é, Matrix, que o, o Matrix 2 começa e você tem que jogar um jogo, acho que no Play 2, que mostra os acontecimentos do filme sobre outra ótica, que quando você termina o jogo ele te joga no é, Animatrix, que quando você termina vai para Matrix 3 e tem os quadrinhos e tal... E a é uma coisa que, que eu gosto muito Que isso, né? Acho que pode permitir Que outras pessoas que não estão ligadas A alguém, né? Ajudem a contar Aquela história ou a expandir Aquela história para outras mídias acho que inclusive a música também faz esse Trabalho, não, Bruno?
4: Com certeza, tem toda essa questão mesmo De fazer esse processo de Conversar de várias formas mais gente tem feito isso, inclusive Não só, assim, a música sempre teve lance Não só da música, mas também dos clipes A parte mais visual e tudo mais mas agora tá todo mundo meio que fazendo mais processos para que a experiência musical seja um negócio mais abrangente, né?
0: Perfeito. Juliana, falar alguma coisa?
3: Sobre é, complementando sobre narrativa transmídia, realmente eu acredito que isso vai se expandir. Um jogo ele dá a possibilidade de ser a mídia mais completa que a gente tem hoje em dia, né? Porque ele envolve tudo, envolve várias linguagens artísticas e cria uma experiência totalmente completa. Mas eu acredito que isso ainda vai se ampliar, né? A gente já tem vários jogos sendo construídos através de canais no YouTube, vários jogos sendo construídos e partindo é, de filmes, de livros, e se complementando e migrando para outras plataformas. E é incrível, quando você tem uma boa história, a visibilidade e o fato dela ganhar teorias, ganhar outras... Outros... Como é que eu posso dizer... Interpretações. Outras, outras interpretações, outras faces é, é uma consequência, né? A gente só precisa criar uma, uma história realmente tocante E dialogue com o jogador Dialogue com quem for conhecer a história E ver ela ganhar o mundo
0: Então gente, chegamos ao final de mais um Quadrinhos e Narrativas, e foi um papo muito gostoso, e sim, vamos apoiar esse jogo no Catarse, que é muito bom, e eu quero que ele esteja no meu Nintendo Switch em breve. Então agradecer aqui muito a Bruna, a Juliana pela conversa, por ter dado várias dicas legais para vocês aí, explicado sobre o game o processo de criação de cada uma, então só tenho a agradecer e falar que a casa está aberta, que vocês podem vir aqui quando vocês quiserem, da pauta, da sugestão, Tá liberado.
4: Não, beleza. Então,
0: meninas, muito obrigado por estar aqui no podcast narrativo. E assim, esse momento do jabá. Então, Bruna, obrigado. E faça agora o seu jabá.
4: Vou primeiro falar aqui do jabá do jogo, né? Obviamente, a gente quer que vocês apoiem quando o episódio sair. Vai estar a poucos dias do final da campanha. Mas a gente espera que ainda dê pra vocês apoiarem, ajudarem a gente nesse processo lá no Catarse. Tem várias recompensas super interessantes, desde 10 reais. Então, é tipo, desde um valor super baixinho até um valor mais alto, você consegue contribuir com o nosso Catarse. E em relação ao meu trabalho, vocês podem me seguir lá no Instagram como arroba JoBrunaSoares, Jo de eu em espanhol. Lá eu posto muito vídeo cantando e tudo mais. E divulgo também a questão do meu trabalho com contabilidade, né? Eu tenho um escritório de contabilidade, então quem precisar de contadora também temos. E especialmente no meu Twitter, porque lá é onde eu realmente converso mais com a galera, que é BrubsBalades, é B-R-U-B-S, balades com dois L's e DS s no final. É, esse user é muito antigo, é ao mesmo tempo de Orkut, então por isso que ele é assim e eu mantenho, porque, enfim, estou muito tempo lá no Twitter. Então eu vou deixar assim mesmo. Lá no Twitter eu sempre estou conversando sobre muita coisa e quando o episódio sair a gente vai... eu já vou ter lançado aí junto com os amigos do Sonora Fantasma a música Ventos do Leste, que se vocês quiserem conferir vai estar em todas as plataformas digitais. Ela vai sair agora, a gente está gravando um pouco antes, né mas quando sair o episódio é... já vai ter saído em 13 de maio essa música Ventos do Leste. É um projeto do Sonora Fantasma, uma banda de um amigo meu de São Paulo, o cineasta Diego da Costa, junto com o um projeto da Internet, que é uma banda daqui de Belo Horizonte. E eu fazendo o vocal dessa música que tá fantástica. É um protesto, assim, muito foda. Então, tá no YouTube pra vocês verem o clipe. Tá no Spotify pra vocês ouvirem onde vocês quiserem também. Não só Spotify, Deezer e todas as outras plataformas. Escutem, deem esse apoio pra gente. Venham fazer essa revolução com a gente ouvindo o Ventos do Leste. E ouçam Sonora Fantasma como um todo E é isso é... Acredito que lá no Twitter e no Instagram Vocês vão conseguir acompanhar o meu trabalho Junto com a Sleep, todos os processos que eu estou fazendo Das gravações Eu estou postando tudo lá Conversando e divulgando sobre o projeto no Catarse E tudo mais Então sigam lá no arroba Soares no Instagram E Brubus Balades no Twitter
0: Maravilha E Juliana muito obrigado por estar aqui, pela paciência, né? E nossas conversas lá no, no WhatsApp, completamente assíncronas. Até demais. E obrigado pela paciência, obrigado por ter respondido. Obrigado por estar aqui no Quatro Narrativas e faço agora o seu jabá.
3: É, eu vou falar um pouco sobre o jogo primeiro. Para as pessoas que ouvirem, eu peço que se permitam conhecer a Sleep, né? que é um jogo que, não só por ser uma produção independente brasileira, mas também porque é um jogo que está sendo construído com muito carinho e com muito... toda a equipe está colocando toda a alma no jogo. E a gente está construindo uma experiência muito inovadora e trazendo o nosso regionalismo para o jogo. Né? A gente quer levar ele para o jogo para fora e mostrar um pouco do que a gente tem aqui no Brasil. Que a gente já consome tanto conteúdo de fora, a gente tem que levar o que é nosso também e valorizar isso. E quando você apoia, você também ganha as recompensas, né? A gente pensou em recompensas bem interessantes para os apoiadores. Por 20 reais você já pode adquirir sua cópia do jogo para PC. É, nós temos recompensas em que você pode nos ajudar a elaborar cenários do jogo, elaborar seus próprios inimigos. Então é bem interessante. A gente convida a comunidade para participar de forma ativa e se permite conhecer a história de Ana Lúcia. E é isso, gente. E sobre os meus projetos... É, eu vou lançar um livro esse ano ainda, é o meu primeiro livro e é um livro feito na quarentena, é, são relatos da quarentena em forma de poesias do meu ponto de vista, né, desse momento de isolamento e pra quem quiser me seguir eu vou disponibilizar meu Instagram meu Instagram é Uriel ju com H, e é isso agradeço pelo espaço agradeço se vocês puderem se permitir conhecer a Sleep e só.
0: E Gente, nós falamos do jogo, mas tem equipe, né? Então vamos dar o um nome do pessoal né, e sua função dentro da construção do game. Pode ser?
3: Pode é, ser. Eu, eu vou ler aqui o nome do pessoal e vou falar um pouco sobre a participação. É, o principal idealizador do projeto é o Décio. Ele é o um artista visual. Ele também está construindo o game design do jogo. E ele é um amante de jogos retrô. Acho que por isso que a gente busca se inspirar muito em jogos retrô e ele também é o, um dos fundadores da Black Hole Games, e nós temos o Matheus Vilarindo que é o compositor do jogo e que é ele que está buscando dar essas nuances musicais para os sentimentos de Ana Lúcia tem o Felipe Rezende que é o programador e coordenador ele é, está ele ajudando na programação ajudando na arquitetura do universo do game, tem a Ludmilla que é ela, outra artista visual responsável por, por fazer as artes do sketchbook de Ana Lúcia Bom, nós temos também o Kael, que é o David Stefano, que ele também é escritor, já tem, já tem alguns livros lançados, que está ajudando a construir outras tramas do universo da Ana Lúcia. E a gente tem o Acemir, que é o programador-chefe que entrou no projeto e que está tomando as rédeas da programação. E tem o Patrocínio, que é programador também, mas que está cuidando da coordenação financeira do projeto e que é um dos fundadores da Black Hole Games, e atualmente a gente também tem o, o Alex, que está ajudando no na, a, a fazer os sons do jogo. E é, entrou para agregar o time junto com o Matheus, contribuindo com o Matheus.
0: Maravilha. Então, abração para a galera aí da Black Hole Games. É isso, a gente falando todo mundo. Né, acho que todo mundo, um, um jogo, né, uma obra de arte não se faz sozinha. né? É o trabalho de muitas e muitas moças. Então, gente, é isso. Sigam essas moças... Siga Black Horror Game, tudo que elas fala vai estar linkado aqui no post para vocês verem. E agora é com vocês. Ouçam esse episódio, passem para frente, joguem aquele grupão lá da família, do Telegram, no TikTok também, por que não? E apoiem a Sleep. No mais, nos vemos em 15 dias. Até lá e continue contando boas histórias.